0: Tout, tout, tout part de toi. Fait que je dirais, quelqu'un que les choses fonctionnent pas, retourne ça vers toi. C'est une... pas facile. Ça demande beaucoup d'humilité puis de courage. Mais quand tu comprends que tu es responsable de tout ce qui t'arrive, là, c'est comme oh, OK, là, là je peux agir maintenant.
1: T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou Subir. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Eric Boisjoli. Eric, en fait, m'a été référé par une autre podcaster. Eric est papa de deux garçons et représentant pharmaceutique. Mais surtout, Eric est un ancien auto-saboteur professionnel. Et c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Alors si tu écoutes en ce moment et que tu as parfois l'impression que tu souffres du syndrome de l'imposteur, que tu tauto sabotes que tu nuis en fait à ton propre succès. Je pense que tu vas beaucoup apprécier l'épisode d'aujourd'hui. Alors, bonjour Eric et bienvenue sur Choisir ou Subir.
0: Bien, allô, puis euh, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici.
1: Écoute Eric, je lisais un article l'autre jour qui disait que 70 de la population souffre du syndrome de l'imposteur. C'est quand même quelque chose.
0: J'en doute pas. <rire>
1: ce syndrome-là, ben, il mène à l'auto-sabotage. Donc, j'aimerais, Eric, que tu nous racontes, pour les gens qui ne te connaissent pas, raconte-nous un peu ton histoire.
0: OK. Ben moi, je, je me suis euh, auto-saboté à plusieurs reprises dans ma vie jusqu'à ce que je prenne conscience de, de tout ça. J'ai grandi, j'avais un talent pour le baseball. OK? J'ai hérité de ça quand j'étais tout jeune. Puis toute ma jeunesse, j'ai été... Que voulez-vous? J'étais meilleur que tout le monde au baseball. Je ne sais pas pourquoi je finis avec ça. Donc, j'ai réussi à me tailler des places au sein des équipes canadiennes de baseball. J'ai été repêché par l'équipe professionnelle, les Dodgers de Los Angeles. Euh, j'ai eu une bourse d'études pour aller dans une des plus grosses universités aux États-Unis euh, pour jouer au baseball. Puis mon rêve, c'était de jouer au baseball professionnel. Mais à travers toute ma jeunesse, j'ai grandi avec un père alcoolique. Okay, mon père il, il c'est une super belle personne, il était fin, il s'occupait de moi, mais... Il, il, était, il était toujours en boisson, puis il m'a fait honte toute, toute ma jeunesse. Dans les parties de Noël, il pouvait s'enfarger par terre, il pouvait faire des trucs comme ça. Il arrivait au match de baseball, euh, c'était le seul avec une caisse de 24 et tout ça. Puis moi, en tant qu'enfant, j'ai comme développé un sentiment de honte, un sentiment de ma, ma, ma famille est bizarre, mon père est bizarre, puis il me semble que je ne mérite pas le succès. Pourquoi moi, j'aurais du mmh. succès dans ma vie? Puis ça s'est vraiment ancré profondément en moi. Euh, tout au long de ma, ma carrière ou tout au long que j'ai avancé dans ce processus-là, même si je performais sur le terrain à 12, 13, 14, 15 ans, j'avais toujours la croyance que non, je, je réussirais pas. Je réussirais pas. Il euh, y a quelque chose qui va arriver à un moment donné. C'est trop beau pour être vrai. Moi, je ne le mérite pas. C'était vraiment profond en moi, mais à ce âge-là, je ne peux pas mettre le doigt dessus. C'était pas une prise
1: de conscience non. comme telle. Tu savais qu'il y avait de quoi qu'il
0: allait pas, mais. Qui... Puis, je, me rapp... je me rappelle, c'était mon rêve de jouer dans les Ligues majeures et tout ça. Puis Souvent, je ne sais pas si les gens vont se rappeler les expos à l'époque. J'allais voir les matchs au Stade Olympique, Puis je me disais je me vois pas sur un terrain comme ça avec des gens qui. Je, je le voyais pas, je ne le sentais pas, mais j'avais un talent, j'ai continué tout ça. Puis euh, quand je me suis rendu à l'Université Baylor au Texas. Euh, mon entraîneur. J'avais eu une super belle saison. Il m'a fait part d'une offre exceptionnelle que, que, qui aurait propulsé ma carrière tout près des rangs professionnels. Puis Tout bonnement, quand il m'a parlé de cette offre-là dans son bureau, je me rappelle encore, c'est très vivide dans ma mémoire, j'ai juste dit, non, ça ne m'intéresse pas. Pour aucune raison. Aucune raison. Ça aurait propulsé ma carrière. Wow. Puis À partir de ce moment-là, ma carrière a juste pris une spirale négative. Je suis devenu négatif. Je suis devenu... J'avais perdu ma passion. Ça, on parle à 20 ans, là. Puis, en, en l'espace de six mois après cette offre-là, je jouais même plus au baseball. Oh my God! J'ai tout saboté. Puis, Je ne comprenais pas à l'époque. À l'époque, je voulais juste être avec mes chums. Je je, c'est ça, les croyances limitantes. Ce que ça fait, c'est qu'inconsciemment, on, on va, on va s'auto-saboter de toutes sortes de façons. Puis, Moi, ça a été de dire non à une offre exceptionnelle. de Mon coach, il... Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils étaient comme, « T'es-tu certain, là? » Je comprends pas. « T'es es, es un des meilleurs de l'équipe. T'es rendu dans un... Es, »« C'est spécial, ce que tu fais, là. » Puis j'étais comme, « Non, j'aime mieux retourner à la maison. » Tu sais, j'étais aux États-Unis, « Fait que j'aime mieux retourner à la maison, être avec mes parents. » Puis <rire> c'était pas, pas le cas du tout, là.
1: – Aïe, aïe.
0: – Puis quand je suis revenu, euh, après ce meeting-là, je, je suis retourné sur le terrain, mais les choses n'ont plus jamais été pareilles. Puis... Comme je disais, quelques mois plus tard, ma carrière était terminée.
1: C est, c est, tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on ne se sent pas légitime. Hein? On ne sent pas ouais, qu'on je... est à notre place. Non,
0: exactement. Puis, quand il m'a parlé de cette offre-là, c'était pour aller jouer avec les meilleurs joueurs de baseball collégieux aux États-Unis. Les meilleurs, Californie, Floride, les meilleurs, meilleurs. Moi, j'étais comme, je suis qui pour aller là? Je suis petit gars du Québec, pas rapport. Mon père, il... ma famille était bizarre. Je vais aller me planter, c'est sûr, là-bas. Là. Pourtant... J'avais fait mes preuves, là. S'il me le demandait, c'est parce que j'étais de calibre pour le faire. Mmh. Mais dans ma tête à moi, dans, dans mon corps à moi, je le ressentais pas. Puis quand il m'a parlé de cette offre-là, mes sentiments sont devenus des, des sentiments de peur, de honte, de wow, on va pas là, là. Au lieu de, ça aurait dû être wow. Excité, Merci. 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 Ouais. Wow. Mais, fait que ça a été la, le premier épisode où est-ce que je me suis auto-saboté, mais j'avais 20 ans à l'époque. Fait que j'ai rien compris de tout ça. OK parti dans la vie adulte et puis euh, 12-15 ans plus tard, j'ai refait le même pattern. Je me suis, je me suis bâti une superbe vie j'ai tout détruit encore une fois.
1: Au niveau de la carrière, au personnel? Ouais,
0: ou... Tout. Ah, donc, oui. euh, j'ai tout redétruit. Euh, C'est-à-dire que là, je parle quand j'avais 20 ans, là, donc quand j'avais 35, j'étais représentant pharmaceutique, j'étais dans la même compagnie depuis 7 ans. J'avais gagné des prix de performance de meilleurs représentants et tout ça. J'étais en couple avec la mère des enfants, deux beaux enfants. On avait ouvert un restaurant. Puis là, j'ai commencé à, à, à prendre les choses beaucoup moins au sérieux. Euh, j'ai commencé à moins travailler, à moins prendre soin de ma famille. Puis en l'espace de six mois, je me suis séparé. J'ai perdu le restaurant. Euh, j'ai perdu ma job. J'ai tout perdu.
1: Oh my God!
0: Fait que j'ai encore... Mais ça, cette fois-là, par contre, à 20 ans, je m'en suis remis assez rapidement parce que je, je restais encore chez mes parents. Fait mais à 35 ans, là, je me suis je me suis rembarqué dans des relations toxiques à n'en plus finir. Je me suis retrouvé à un autre emploi, mais j'ai été congédié à quatre reprises pendant quatre ans. Je j'avais plus de confiance, j'avais plus rien en moi. Je plus capable de rien faire.
1: Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as finalement pris conscience et que tu as dit « bon, mais ben, moi, euh, c est, c est, je suis en train de m'auto-saboter ». Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience Est ce que c'était ben, ça? En,
0: en, en 2017, j'ai comme... À un moment donné, je souffrais beaucoup là, parce que c'était relation toxique après relation toxique, c'était congédiment après congédiment. Je n'étais pas le meilleur père que je pouvais être pour mes enfants, certainement. Puis à un moment donné, je me rappellerai toujours j'étais à l'aréna, mon gars, mon, mon plus vieux jouait au hockey. J'étais avec un papa, un de mes amis, puis j'étais super dans les matchs habituellement. Puis là, mon garçon avait marqué un but, puis j'avais eu aucune réaction. J'étais en train de fixer une pancarte. Puis mon chum à côté avait dit Éric, ton gars vient de marquer. Puis je n'étais plus là. J'avais même pas vu. Ah, fait oui. que là, c'est là que j'ai fait wow, okay. Mais
1: c'était une forme de dépression, en hein, quelque part. Ben,
0: j'imagine, j'imagine. J'ai jamais été diagnostiqué, puis je suis ouais. pas. Euh, L'ego a fait en sorte que je voulais pas aller là. Mais là, je suis. Après ce match-là, je me rappelle, je suis parti dans le sud, puis je me disais, <rire> je vais régler mes problèmes dans le sud, mais évidemment, non. <rire> On déplace le problème, il fait plus chaud, mais. <rire> puis. J'ai été, je, je vais tout le temps m'en rappeler, je suis tombé sur une vidéo de, je, je, là je cherchais sur YouTube, j'avais aucune connaissance du développement personnel, je savais même pas que ça existait. Moi, je jamais été mis en, en contact avec ça. Puis je, je suis tombé sur une vidéo de Jim Carrey, l'acteur, euh, le fameux acteur qui était allé à l'émission d'Oprah Winfrey en 1997, puis qui racontait l'histoire où est-ce que lui, dans les années 80, il voulait être un acteur connu, il voulait être riche, célèbre. Mais qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas un sou. Puis à l'émission d'Oprah, il avait raconté qu'il avait visualisé ses succès, puis il était, il, il, avait parti, il était parti de rien, puis il avait bâti quelque chose de magistral. Puis ce vidéo-là, cette soirée-là, dans le Sud, a changé ma vie complètement. Je me suis dit, je vais le faire. Parce j'ai tout le temps eu un. Tu sais, j'ai réussi des belles choses dans ma vie, j'ai tout le temps atteint le top, mais je m'auto-sabotais tout le temps.
1: Fait que ça a été ça le, le déclic, cette vidéo-là. Puis je pense même que Jim Carrey, moi j'avais déjà entendu que c'était écrit un chèque. Oui, il s'est écrit, ah, oui, hein? écrit un chèque.
0: Il en parle dans la vidéo. Oui, hein? Il s'est écrit un chèque en 1990 de 10 millions de dollars pour euh, service d'acteur rendu. Et puis, cinq ans plus tard, quand il a fait le film La, Coche, la cloche et l'idio, il, il a encaissé 10 millions de dollars, euh, le même montant qu'il avait écrit, fait. Mais là, j'ai commencé, tu sais, j'ai commencé à aller. C'est la loi de l'attraction, en fait, qui m'a beaucoup... Accroché au départ. j'étais allé lire beaucoup de trucs sur la loi de l'attraction. Puis, ça, si on parle de 2017, puis là, euh, j'ai eu une autre petite rechute euh, en 2018 où je me suis rembarqué dans une relation qui m'a complètement qui a fait mal à, à mes enfants et à moi. Puis là, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que je perds en mission littéralement, là, okay. de, de me transformer. Euh, mais je le faisais pour moi j'étais je, je, représentant pharmaceutique j'avais aucune idée où je m'en allais euh, je, ben, je voulais pas faire ce que je fais. mais ben, je savais pas que ça existait puis à un moment donné j'ai appris à j'ai appris à faire des objectifs des buts puis voir une vision de son futur et tout ça puis j'ai écrit sur une feuille de papier que je voulais devenir conférencier okay. pas, pas rapport là juste je, je le filais ce matin là ça je parle en 2018 j'avais même pas tu sais j'avais pas aucune idée de ce que ça faisait euh, conférencier puis tout ça mais j'avais commencé à voir des choses sur YouTube et tout ça puis en 2019, j'ai plongé, j'ai pris un cours de conférencier. J'ai travaillé fort puis j'étais mauvais, là. <rire> je veux dire, on va dire les vraies choses. là. <rire> Moi, parler devant cinq personnes, je perdais tous mes moyens. J'avais le syndrome ouais. de l'imposteur, là, je ne l'avais pas réglé. là. C'est ça ce qu'on disait
1: tantôt. On, les deux, on a vécu ça un peu. Hein, ouais. Parler devant plus que trois personnes, on était hors de nous. Puis aujourd'hui, bien, c'est ça, on, on est plus confortable à faire. Ouais.
0: Mais je me suis dit, la journée que je vais embarquer sur une scène, parce que je vais être réglé à l'intérieur de moi. Ah, c'est bon. c'était comme ça, mon, mon objectif. Puis là, j'ai commencé un cours de conférencier à toutes les semaines, tout ça. Puis là, il est arrivé le COVID en 2000, en mars 2020, après sept mois de mon cours de conférencier. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Ah. Fait que là, mon projet tombait à l'eau, mon rêve de devenir conférencier tombait à l'eau et tout ça. Mais ça faisait quand même un an ou deux que je travaillais mon mindset, que je travaillais tout. Puis là, je, je sais que mon ancien mois, ce serait écrasé, mais là... Je me suis retourné de bord, j'ai trouvé d'autres choses, puis j'ai découvert qu'on pouvait vendre des formations en ligne, faire des programmes en ligne. Puis j'avais beaucoup appris dans les années précédentes. Fait que je suis parti euh, au, en mai 2020, pendant, dans le milieu du COVID, avec une feuille de papier et un crayon. Puis je me disais, OK, qu'est-ce que je fais? là J'ai commencé à écrire une formation de tout ce que j'avais appris. J'ai commencé à filmer avec mon iPhone puis un escabeau. J'ai plongé. là
1: Wow! Puis là tu n'avais pas le syndrome de l'imposteur là malgré que tu jamais fait ça un peu quand même.
0: Je, je l'avais mais je savais pas qu'il était là encore présent parce que tout ce que je faisais, c'était toute seule chez moi. Mm. Tu étudier puis apprendre pour me guérir, c'est toute seule, ça implique pas d'autres personnes. Commencer à écrire une conférence, c'est toute seule, filmer dans mon salon, c'est toute seule. Mais quand j'ai pris une formation pour ouvrir un groupe Facebook, puis là il fallait que je fasse des Facebook Live, ça m'a frappé de plein fouet là. J'suis qui moi pour faire des Facebook Live? Mais la différence, c'est que j'avais travaillé tellement sur mon mindset. Je savais comment mes émotions marchaient. Je savais mes croyances limitantes, comment ça fonctionnait. Donc, j'ai plongé. Là, j'ai fait des face... le premier Facebook Live, c'était ma mort. Là. Voulais... <rire> Toute la journée, je voulais canceller. Je voulais trouver des excuses. Je voulais... Mais je l'ai fait. Puis c'est ça, traverser ses peurs. Mm. Puis ça fait pas si mal que ça, dans le fond, quand on traverse ses peurs. Mais, mais j'ai plongé. Puis là, de fil en aiguille, j'ai pris de l'expérience. Puis... Là, j'ai commencé à vendre mon premier programme l'année passée. Puis là, il y a le syndrome de l'imposteur au niveau de l'argent. Je suis qui, moi, pour demander de l'argent à des gens? Mm. Plus tu avances, plus tes croyances ressortent, mais plus tu es capable de, de, de les traverser. Là. Mais tu es outillé, c'est ça. Ben, c'est ça la grosse différence, exactement. Tu es outillé pour faire face à ça. Puis j'étais entouré des bonnes personnes. Tu sais, À l'époque, quand j'ai refusé l'offre incroyable pour aller... de qui aurait pu propulser ma carrière professionnelle, le, le, le seul mentor que j'avais, c'était mon père. Puis, il, il était alcoolique. Je n'avais pas, pas le support autour. Un bon mentor m'aurait dit, « vas-y, tu, vas, tu vas réussir, tu as, as tout en toi. » Mais je, je, je t'ai laissé à moi-même. C'est ça qui a fait. Mm. Euh, puis, puis la même chose quand j'ai détruit la famille, le restaurant, toute ma vie. Je n'étais pas outillé Puis, je n'étais pas bien entouré
1: fait, que La croissance personnelle que tu as commencé, je pense tu disais en 2017
0: à peu près, ça a changé ta vie. Ouais, le, le mot est faible. Honnêtement, est là, est, ça a tout changé. C'est juste une question de perception, de, de façon de penser, de, 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 de comprendre les émotions, comment est-ce qu'on fonctionne, de comprendre son subconscient aussi. La psychologie humaine. Exact. C'est de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Puis ça, je dis souvent... Les gens actuellement, ils travaillent à l'encontre de comment leur cerveau fonctionne. Ils essaient de battre un ordinateur, l'ordinateur le plus puissant du monde. Ça ne fonctionnera jamais. Il faut que tu te fasses de ton cerveau un allié. Mmh. C'est ça qui va faire que tu vas réussir.
1: J'adore ça. Pour avoir lu quelques livres là, sur la repro re reprogrammation, reprogrammation du cerveau, exact. le subconscient, ne reconnaît pas la négation. Tu sais, on focus beaucoup sur ce qu'on ne veut pas, mais notre cerveau comprend juste... C'est la négation. Par ben, exemple, si on dit je veux pas être malade, ben, on, va être malade. Beau, on va être malade. <rire> fait que C'est fascinant, vraiment Tellement. fascinant. Et... Il y a du monde qui. Trouves-tu qu'il y a du monde dans ton entourage qui, qui, qui comprennent mal peut-être la croissance personnelle? Puis Ça fait un peu. Euh, pas comment le dire,
0: ésotéro oh, Eric est rendu ouais. dans. C'est-tu fait un peu. Euh... Est, au début, c'était une crainte que j'avais, mais moi, j'ai tout le temps été très, très pragmatique, très orienté sur les actions concrètes. Puis dans mon cas, Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux dans mon quotidien? J'ai jamais eu ce... Les gens ont tout le temps été très, très positifs à ces changements-là parce que moi, c'est du concret. Moi, c'est scientifique, mes affaires. T'sais, si tu me parles de quelque chose, y a -il une science derrière ça qui, 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 qui confirme ce que tu me dis? Okay. Puis, la loi de l'attraction, au début, j'étais. Est-ce que c'est une gamique, ça? Mais là, j'allais comprendre. Tout est fait d'énergie, puis on, on a, tout est énergie, puis on vibre. Puis... Quand on comprend ça, c'est comme ça que l'univers... Ça, explique. Est fait. ça explique. Ouais, parce qu'il y a des
1: gens qui ont besoin de ça, cette explication scientifique. Ouais.
0: Ou... Moi, j'avais besoin de ça, parce qu'au début, la loi de l'attraction, le livre, le secret, je ne sais pas si tout oui, le monde Oui, moi, j'ai vu
1: le film, j'adore.
0: Oui, mais c'est comme tes pensées, tu as juste à penser ça va arriver, mais ouais. c'est plus... Plus, euh... plus que ça. Oui, c'est plus que ça, puis moi, c'est ça que j'avais besoin. Oui, je me demandais, les gens vont penser quoi, mais quand tu deviens solide, l'opinion des autres ne t'affecte plus. À un moment je suis passé par-dessus ça, puis je suis comme aujourd'hui, je en... <rire> suis comme ultra solide, m... l'opinion des autres ne m'importe pas. Puis c'est là que tu attires juste des bonnes personnes autour de toi.
1: Moi, je définis la liberté, en fait, comme ça. Quand tu es libre du jugement des autres... C'est magique. C'est magique, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un processus. Puis des, des fois, je me dis, crime, ça finit jamais, tu sais, parce que plus tu avances, plus tu fais des choses différentes ouais. de ce que les autres font, plus tu te lances, plus tu oses. Il va toujours en avoir qui vont te juger. Fait que c'est un travail. Et en tout cas, moi, j'y travaille tout le temps, tu sais, de me libérer de ça. Je suis beaucoup mieux que j'étais, mais. Euh...
0: Mais quand tu tombes dans l'autocompassion, tu sais, les gens qui jugent, quand j'ai compris ça aussi, les gens qui jugent, c'est des faiblesses qu'ils ont en eux. Fait, it's about them, it's exact, not about you. Ex ouais. Exactement. Ça fait tu sais quelqu'un qui va me juger pour tout ce que j'étais en train d'accomplir, c'est parce que probablement lui n'a pas le guts de faire ça. ça fait c'est bien plus facile de juger, de projeter ses faiblesses sur quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, ben il se libère de ses propres mots. m a -X. Mm. Fait que puis je passais par là. Moi, quand, quand je voyais des. Quand j'étais dans ma période noire, les gens qui avaient du succès, je les jugeais. Mais c'est parce que c'était tellement de faiblesses. Puis de mal-être que j'avais en moi. Mais quand tu comprends ça, les gens les gens qui te jugent, malheureusement, c'est leur faiblesse à eux qui te projettent à toi. Mm. Fait que tu tombes dans l'autocompassion. C'est dommage que tu penses ça parce que tu te mets tes propres limites, puis, tu, puis regarde ta vie, t'es pas, pas super heureux.
1: C'est
0: ça. <rire> que, mais tu te le dis à toi-même, c'est pas quelque chose que tu vas, tu vas lancer à l'extérieur. Mais, ouais. mais c'est ça qui fait. Fait que quand tu comprends ça, le jugement des autres, il, il t'importe peu. Là
1: fait, Éric, je pense que quelqu'un nous écoute en ce moment puis qu'il a de la misère à atteindre ses objectifs puis est toujours en train de, de s'auto-saboter. Mais premièrement, il faut le savoir qu'on
0: s'auto-sabote. La une prise de conscience, c'est la première chose qu'on doit faire. C est c est ça. Si tu ne prends pas conscience, tu ne pourras jamais, jamais changer parce que tu ne le sauras pas. Moi, à 20 ans puis à 35 ans, quand je me suis détruit, je aucune idée. J'étais dans le mode victime, en fait. Ah, C'est ça. On blâme les autres, on se victimise. Pourquoi l'univers, ça change sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? puis tant que tu ne sors pas de ce mode-là, tu ne peux rien faire.
1: Mais qu'est-ce que la personne qui écoute en ce moment peut faire? Elle n'arrive pas à réaliser ses objectifs. À chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose, on dirait que ça, ça aboutit pas. Ça serait quoi, mettons, une chose ou deux ou des étapes à faire pour justement savoir « Je suis-tu en train de m'auto-saboter, moi? Ou...
0: » La première ouais. chose, moi, je pense, c'est de prendre conscience qu'on est, on est créateur de notre propre réalité. Si les choses ne fonctionnent pas, retourne le miroir vers toi puis regarde-toi ce que tu fais pas correct. Mmh. C'est la première chose à faire. Parce qu'on a tendance, ma compagnie marche pas. « oh c'est à cause du COVID, c'est à cause de mon chum. » Non. Tout, tout, tout part de toi. Fait que je dirais, quelqu'un que les choses fonctionnent pas, retourne ça vers toi. c'est une... pas facile. Ça demande beaucoup d'humilité et de courage. Mais quand tu comprends que tu es responsable de tout ce qui t'arrive, là, c'est comme, oh, « OK, là, là je peux agir maintenant. » puis la, la deuxième étape, je dirais, c'est Modélise les gens qui ont réussi dans ce que tu veux réussir. Mmh. C'est la base. Je veux dire, c'est pas une question de copier les autres. Toi, qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Mais faut te chercher des modèles, puis modélise ce qu'ils font. Puis là, tu vas avoir besoin d'accompagnement, c'est certain. Mmh. Mais une fois que tu as retourné le miroir vers toi, puis que tu es allé te chercher des modèles, là, tu as un plan, puis après ça, c'est de faire des plans, puis c'est beaucoup plus complexe. Mais les deux étapes principales au départ, je pense que c'est ça.
1: J'adore ça. J'adore ça parce que c'est vrai qu'on est responsable de ce qui nous arrive, puis ça nous donne une puissance. Quand on tellement. comprend ça, on se dit, waouh, je suis responsable de tout ce qui m'arrive, je peux choisir, tu sais. Tellement. On peut choisir, c'est puissant. Tellement. Très puissant. Écoute, Eric, euh, comment on peut te rejoindre? Je trouve ton histoire tellement, tellement inspirante. Comment les gens peuvent te rejoindre? Parce que là, tu es en train d'écrire une conférence, je pense, ou en tout tu prépares ça. Mais
0: en ce moment, mon seul, mon point de contact, je dirais que c'est mon groupe Facebook. Euh, on est au-dessus de 6000 membres sur le groupe wow. Facebook. Donc, euh, actuellement, je fonctionne uniquement avec ça. Je vais élargir mes horizons, mais les gens peuvent aller sur Facebook. C'est le groupe Mind Action. Euh, Mind comme M-I-N-D Action. Euh, donc, ils peuvent faire leur demande pour adhérer au groupe, puis ils vont avoir accès à beaucoup. Je donne énormément de contenu gratuit. Je fais des Facebook Live euh, quatre fois par semaine. Euh, je fais des, 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 des capsules sur plein de sujets, des citations. Les gens peuvent me texter sur Messenger. Je suis ultra accessible pour les gens, même s'il y a 6 000 membres. Euh, mon horaire est fait que je suis capable de, 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 de répondre aux gens. Je dirais que c'est le premier point de contact, et à partir de là, sur le groupe. Bien, là, ils vont pouvoir avoir accès à ce que je fais là, au niveau des conférences et tout ça. Pour l'instant, ça serait de venir me joindre sur le groupe Facebook Mind Action.
1: Je vais tout mettre ça dans les show notes. Puis euh, si tu connais quelqu'un en ce moment qui souffre du syndrome de l'imposteur puis qui s'auto-sabote, partage l'épisode, tague-moi et tague Eric. Éric, Éric Boisjoli, je te remercie infiniment pour ton temps aujourd'hui.
0: C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu.